0: 하나님의 말씀, 오늘 사도행전 4장의 말씀인데요. 사도행전 4장 13절부터 22절까지의 말씀입니다. 교회의 사명 두 번째 시간으로요. 저희가 가스펠 프로젝트라는 교재를 따라가고 있습니다. 담대하게 말함, 볼드니스라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원합니다. 사도행전 4장 13절부터 22절인데요. 저와 여러분이, 한 절씩 번갈아 가면서 읽을 때에 제가 먼저 홀수절을 읽고 짝수절을 읽으신 다음에 마지막 절을 함께 읽도록 하겠습니다. 13절 제가 먼저 읽습니다. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병 나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라. 명하여 경회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 불러, 정보하여, 어, 이름으로 말하지도 말라, 말하지도 말라 하니. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너의 희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 네, 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라. 우리 22절 함께 있습니다이 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었더라. 아멘 우리 지난 시간 이 땅의 교회가 어떻게 처음 시작되었는지를 살펴봤습니다. 이 땅의 교회는 성령의 충만함을 받은 제자들이 그, 그들이 받은 은혜를 지속해 나가려는 그 노력으로부터 시작되었다, 탄생하게 되었다는 것을 살펴봤죠. 교회를 이루는 네 가지 요소를 살펴봤습니다. 우리가 흔히 교회론이라고 하는 에클리시아로지라고 하는 것입니다. 2장 42절에 나와 있는 네 가지. 첫 번째는 사도의 가르침에 자신들을 순종하는 것이라고 했고요. 두 번째는 서로의 소유를 나누는 것, 코이노니아라고 하는 것이었습니다. 세 번째는 빵을 뗀다. 서로 가족이 된다라는 의미였습니다. 서로 한 가족처럼 여기는 것. 그리고 네 번째는 서로를 위해 기도하는 것. 이네 가지 모두 성령 충만한 결과였다는 것이었죠. 교회는 바로 이네 가지 사역을 위해 존재하는 공동체입니다. 교회는 이네 가지 사역으로 인해 세워지는 공동체인 것입니다. 이 사도행전 2장 마지막에서 이네 가지를 중심으로 세워진 교회가 이제 사회에 나가서그 영향력을 점점 확장해 나가는, 확대해 나가는 모습을 그리고 있는데요. 사도행전 2장 47절, 사람들에게 칭송을 받았다, 호감을 샀다라는 기록을 우리가 지난 시간에 살펴봤습니다. 그래서 날마다 구원 받는 사람을 더하게 하셨다라는 기록으로 사도행전 2장이 끝났던 것입니다. 여기는 숫자에 대해 말씀하는 것이 아닙니다. 몇 명이 모이는가, 그 숫자에 관심 있는 것이 아니라 이 공동체의 선한 영향력이 사회로 흘러 들어가는 것을 이렇게 숫자로 표현하는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 숫자는 영향력을 말하는 겁니다. 교회 안에서 이네 가지 일만 잘 일어나도 교회는 영향력을 발휘하게 된다라는 것을 지난 시간 살펴봤습니다. 그런데 이제 우리가 살펴보는 사도행전 3장부터 4장의 내용은요. 이네 가지 기본 요소에 한 가지가 더해질 때, 한 가지가 더해질 때 교회의 영향력이 세상 속에 더 강하게 드러나는 것을 보여준다고 라 하겠습니다. 교회 내부의 성령 충만함이 사회로 흘러들어갈 때에 어떤 폭발적인 확장력을 발휘하게 되는 것이 이 플러스 알파입니다. 저는 3, 4장을 읽으면 마치 그동안 기본기를 잘 갈고 닦은 이 30호 가수가 방송에 나와 포텐셜을 터트리는것 같은 그런 인상을 받습니다. 예, 무슨 말인지 모르시는 분들 혹시 있으십니까? 구글에다가 한번 30호 가수를 검색해 보시기 원합니다. 사랑하는 여러분 제가 말씀을 더 나누기 전에 한 가지 강조하고 싶은 것이 있습니다. 우리가 사랑의 띠로 하나가 되는 것 이것이 교회됨의 기본기라는 겁니다. 이 기본기 없이 아무리 사회에 나아가 활동을 하고 사회에 나가 모범을 보인들 무슨 소용이 있겠습니까? 몇몇 모이지 않은 작은 공동체에서도 서로 헐뜯고 시기하고 분열하고 서로 신뢰하지 못하고 사랑하지 못한다면 우리가 한몸이 되는 일 없이 어떻게 주님의 사명을 감당할 수 있겠습니까? 아, 지난주에 제가 우연하게 저희 교회와 아무 상관없는 한 형제님을 만나서 그의 현재 이 갈등 스트러그에 대해 듣게 되었습니다 그분은 한때 교회에 다니는 사람들을 너무나 싫어하던 사람이었습니다 그런데 그분이 어떤 한 교회에서 진행되는 어떤 한 프로그램에 거의 반강제로 참여하여서 그 프로그램을 통해 하나님의 은혜를 체험하게 되었다는 것입니다 정말 벼랑 끝에서 그 가정이 이혼 직전까지 갔던 상황에서 되돌아왔다라고 표현을 하십니다. 그리고 그 프로그램의 스태프로 그섬김이로 5년간 열심히 봉사하셨다고 합니다. 여러분 얼마나 귀한 일입니까? 그런데 그 프로그램을 섬기는 사람들 사이에 서로 정치적인 편가르기가 있었다는 거예요. 서로 다투고 서로 뒤에서 욕하고 험담하는 일을 겪으면서 그분 마음속에 이게 무슨 의미가 있는가 라는 생각이 들었다는 것입니다 이런 프로그램을 통해 아무리 많은 사람에게 선한 영향력을 준다 한들 우리끼리 나뉘고 싸우면 무슨 의미가 있는가 싶어서 그 사역을 그만두고 지금은 그분의 표현으로는 자신은 방황하고 있다 라고 말씀을 했습니다 저는 물론 이 시간을 통해서도 하나님께서 그 형제님의 삶을 신실하게 이끌어갈 것을 마음속에 다시 한번 확신하게 되는 그런 대화 시간이 되었는데요 저는 그 이야기를 들으면서 이것이 이 땅의 교회들에게 던지는 상당한 영적인 도전이라는 라 생각이 들었습니다 내부적으로 은혜를 체험하고 이제 그 받은 은혜의 영향력을 타인에게 전하려고 한다면 이렇게 시험드는 일들이 발생하는 것입니다 교회 공동체도 마찬가지입니다 교회가 내부적으로 안정되고 나서 그 에너지를 밖으로 분출하려고 하면 내부에서 삐그덕거리고 마찰이 생겨나는 시험대에 오르게 됩니다. 치열한 영적 전쟁에 휘말리게 되는 것입니다. 이때 주님께서 말씀하신 것처럼 내가 시험에 들지 않게 깨어 기도해야 합니다. 그리고 회개해야 하는 것입니다. 회개란 내 자신을 쳐서 복종시키는 것을 말하죠. 우리가 정말 성령으로 충만하여지는것 외에는 방법이 없는 것입니다. 성령께서 정말로 우리 공동체에 불로 임하셔서 우리의 모든 연약함과 우리의 모든 악함을 태워주시고 이 공동체가 교회됨의 기본기에 충실해져서 이제 저 한걸음 세상에 영향력을 흘려보낼 준비를 하는 시간이 되기를 원하는 것입니다. 정말로 우리가 이 시간에, 이, 이 타이밍에 성령 충만을 위해 함께 기도하고 함께 회개하기 원합니다 세상에 일하는 무대에 서는 날을 기다리며 정말 기본기에 충실하기를 원하는 것입니다 제가 다시 한번 이 사도행전 2장의 내용을 되짚어 보았습니다만 다시 본문으로 돌아오면 사도행전 3장부터 4장의 내용은 이네 가지를 기반으로 한 가지 요소가 더해질 때그 제자들에게 확장력이 드러났다. 이 교회가 확장력을 발휘하게 된다라는 것을 말씀하시는 것 같다고 제가 말씀을 드렸죠. 그한 가지 요소가 무엇인가? 3장, 4장을 보면 베드로와 요한이 말씀을 전하는 모습을 묘사하는데 계속 반복하여 사용한 단어가 바로 담대함이라는 요소인 것입니다. b o l d n e s s 담대함. 2장에서 이 오순절 성령의 임재를 체험한 베드로와 요한은 이제 3장을 시작하며 이 유대인들의 관습을 따라 기도하기 위해 예배드리기 위해 예루살렘 성전으로 올라갑니다. 3장 1절의 말씀이에요. 그 성전을 올라가다가 미문이라는 문 앞에 태어나면서부터 걷지 못했던 한 거지가 있다는 것을 발견합니다. 2절입니다. 우리 오늘 우리가 읽은 본문의 14절과 22절에 병나은 사람이라고 기록된 그 사람을 만나게 되는 겁니다. 사도행전 3장 3절부터 4절이 그 사건을 이렇게 묘사합니다. 세번역입니다. 그는 그 거지를 말합니다. 베드로와 요한이 성전으로 들어가려는 것을 보고 구걸을 하였다. 베드로가 요한과 더불어 그를 눈여겨보고 그에게 말하였다. 우리를 보시오. 그리고 베드로가 그 유명한 선언을 합니다. 6절이에요. 베드로가 말하기를 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 그대에게 주니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르시오라고 하고 베드로가 이 말과 함께 그 사람의 오른손을 붙잡아 일으키자 그 순간 3장 7절에 보면 그 사람의 다리와 발목에 알수 없는 힘이 들어가게 되었다라고 기록합니다. 그리고 3장 8절에 보면 그는 일어나 벌떡 뛰며 하나님을 찬양하며 성전 안으로 들어간 것이 기록되어 있습니다 여러분 이것이 과연 가능할까요 예 저는 여러분 이 시간 부족하지만 제 얘기를 좀더 나누려고 합니다 지난 시간과 마찬가지로 저는 사역을 하면서 이런 일들을 종종 겪어 왔습니다 같이 선교를 갔었을 때한 아이가 우리 같은 팀에 있던 아이가 얼굴 입술을 다쳐 가지고 피를 흘리면서 크게 부은 적이 있었는데요 우리 함께 기도를 했습니다. 기도하고 눈을 뜨니 그 바로 그 다음 순간 붓기가 빠지고 상처가 아문 적도 있었습니다. 제가 어떤 집회에 초청을 받아서 갔었을 때한 아이가 다리를 절뚝거리면서 제게 와서 기도해달라고 얘기를 했습니다. 제가 그 아이를 붙잡고 기도하고 선포했더니 그 아이의 다리가 치유되는 경험도 한 적이 있습니다. 여러분 어, 믿지 못하겠다 라고 말씀을 하시면 아주 최근에 저희 교회에서 일어난 일도 한번 소개하기 원합니다 2019년도에 저희가 이새 예배 장소로 이전하여 막 예배 드리기 시작했었을 때 여러분 그때 기억하시는지 모르겠습니다만 제가 주일 일부 예배 이전에 허리를 삐끗해서 제대로 서 있을 수 없던 주일이 있었습니다 제 딸과 함께 화장실에 있었는데 갑자기 뚝하고 허리가 끊어지는 그 고통이 오더니 제가 한 5분 정도 그 화당시, 화장실 바닥에 주저앉아서 일어나지를 못했었습니다. 그 아이가 그 꼬마 딸 아이가 간신히 부축해서 제가 일어났는데요. 저는 허리가 자주 아파봐서 압니다. 이럴 경우라면 누워 있어야 됩니다. 그런데 예배를 인도해야 된다는 부담감으로 인해 억지로 억지로 1부, 2부 예배를 인도했던 기억이 납니다. 여러분 인도하는 내내 사실은 저는 허리가 너무나 아팠습니다. 그런데 예배 끝나고 이제 내려오는데 최신국 장모님께서 지금도 상생하게 기억이 납니다. 다 같이 저를 위해 기도하자 라고 하셨습니다. 그리고 성도님들이 제 주위에 오셔서 기도해 주시는데 정말 뜨겁게 기도해 주셨던 기억이 납니다. 여러분 그때 제가 여러분의 기도 소리를 듣다가 어느 한 분의 기도소리가 제가 이건 사실 나누지 않으려고 원고에 쓰지는 않았는데요 제가 언제 기회 되면 한번 나눠야겠다 생각이 들어서 어, 준비하고 있던 아끼고 있던 일화인데요 제가 여러분의 기도소리를 듣고 있는 그 시간에 갑자기 어느 한 분이 제 가까이에 서 계셨는데 요 그분의 목소리가 더 갑자기 크게 들렸습니다 제가 성대모사를 할수 있는 교인분 중에 한 분이라고 할수 있을까요 아마 들으면 누군지 추측해 볼수 있을 것 같아요. 이렇게 기도하시더라고요. 예수님 고쳐주세요. (웃음) 예, 좀 썰렁합니다만 아, 그분이 그렇게 말씀하시는데 하나님 앞에서 제가 거짓 없이 말씀드립니다. 제 허리에서 갑자기 뚝 하는 느낌이 들었습니다. 길게 말씀하지도 않고 그두 마디 하시는데요. 그러더니 갑자기 통증이 커졌습니다 (웃음) 반전이죠 갑자기 허리에 통증이 막 밀려왔습니다 그런데 여러분의 기도가 다 끝나가니까 갑자기 그 통증이 시원함으로 바뀌는 것을 체험했습니다 여러분 제가 그날 제가 직접 운전해서 집에 갔습니다 그리고 다음날 오일성 지사님 댁에 찾아가서 점심을 함께 먹었던 기억이 납니다 여러분 사람의 힘이 아닙니다. 제가 굳이 제 경험을 또 이렇게 말씀드리는 이유는 우리 중에 혹시라도 이런 일들은 실제 일어날 수 없는 일이라고 생각해서 나는 못 믿겠다라고 하시는 분들이 있을까봐 말씀을 드립니다. 여러분 성령의 체험 누구나 믿음으로 이런 체험을 할수 있다고 저는 믿습니다. 최소한 제가 이런 일 가지고 거짓말할 사람은 아니라고 믿어주시길 바랍니다. 하나님이 계시다는 증거와 성령의 체험은 분명히 존재하는 것입니다. 여러분 그런데 여기에 요구되는 한 가지가 있다는 거예요. 그것은 담대함이라는 겁니다. 저는 잘 모르겠습니다. 베드로와 요한은 성령의 충만함으로 조금의 망설임도 없이 두려움도 없이 이런 일을 했는지는 모르겠습니다만 갑자기 성령께서 제 마음속에 기도하면 낫게 해주실 거라는 그런 마음을 주실 때에 여러분 그마음의순종에서 병자를 붙잡고 기도하는 것에는 상당한 담대함이 요구됩니다. 저는 방금 읽은 사도행전 3장 4절에서 베드로와 요한이 그를 주목하여 보았다라고 개혁개정이 번역하고요. 세번역은 눈여겨 보았다라고 번역하고 있는 것을 묵상하게 됩니다. 왜 굳이 이런 표현을 썼을까? 이두 제자는 지금 예수님께서 하늘로 올라가신, 승천하신 이후에 처음으로 예수님 없이 치유의 능력을 발휘하는 이 대목에 서 있습니다. 어떤 confirmation, 어떤 증거를 찾았던 것은 아닐까라는 생각이 드는 것입니다. 그래서 그 병자를 눈여겨보며 우리를 봐라, look at us. 그 사람의 속에서 믿음의 증거를 발견하는 것입니다. 찾으려고 하는 것입니다. 여러분 이 주목해보았다, 눈여겨보았다라는 동일한 표현이 되게 독특한 동사를 사용하는데요. 이 표현이 사도행전에 또 등장하는 곳은 바울의 치유사역입니다. 사도행전 14장 9절에 보면 바울이 병자를 치유할 때도 그를 똑바로 바라보고 그를 치유했다라는 기록이 있습니다. 왜이 표현을 쓰는가? 증거를 찾는 것입니다. 왜 증거를 찾습니까? 마음속에 어떤 확신을 갖기 위해, 담대함을 얻기 위해. 이 14장 9절은 그렇게 바라보는 이유를 고칠 만한 믿음이 그 안에 있는지 발견하기 위해서다 라고 설명하고 있죠 여러분 감동이 임한다고 해서 무조건 선포하고 붙잡아 일으키는 것이 아닙니다 우리는 예수님이 아니기 때문에 연약할 수 있습니다 우리 그것이 성령의 인도하심일 수도 있지만 우리의 욕심이 들어갈 수도 있습니다 그 순간 우리는 겸손하게 확신을 구해야 되는 것입니다 증거를 찾아야 되는 것입니다. 여러분 왜 증거를 찾고 왜컨 o n 이션을 찾아야 하겠습니까? 성령의 역사는 초자연적인데 비해 우리는 자연적인 존재이기 때문에 그렇죠. 그래서 자연인인 우리가 초자연적인 역사를 하기 위해서는 반드시 담대함이 요구되는 것입니다. 우리의 자연적인 이 본성을 거스르는 담대함. 내 속에도 의문이 있고 질문이 있지만 그러나 성령께서 주시는 감동에 순종하여 행하겠다고 하는 담대한 결단. 선교지에서 입술을 다친 그 아이는요. 이전까지 그 아이의 입에서 하나님이 계신지 모르겠다라고 말하던 아이였습니다. 부모님이 가라고 하니까 억지로 선교행을 왔던 아이였습니다. 그런데 그 사건이 일어나자마자 입술을 다치는, 그래서 입술이 이렇게 부어오르는 그 일이 있자마자 제 마음속에 어떤 감동이 있었냐면 이것은 기도하면 하나님께서 고쳐주실 거라 생각이 들었습니다. 그런데 저 혼자 그 아이를 붙잡고 기도하고 싶지는 않았습니다. 왜냐하면 제가 모든 영광을 받게 될까봐 아니 솔직하게 말해 그런 마음도 있었습니다만 그 마음만 있던 것은 아니었습니다. 다른 아이들이 다 보고 있는 앞에서 기도했다가 안나으면 그렇게 하나님이 계신지를 질문하고 있는 그 아이가, 아이를 위해 기도했는데 아무런 변화도 없으면 제가 망신스러울까봐 망설임도 있었습니다. 그래서 거기 있는 아이들 다 같이 와서 기도하자고 했습니다. 혹시 최 장모님도 그런 의도가 아니셨는지 생각이 듭니다. 물론 제가 그 아이의 뒤에서 그 아이의 목과 어깨를 붙잡고 기도했습니다. 함께 통성으로 기도하고 나서 눈을 떠보니까 정말 거짓말처럼 그 부었던 입술이 가라앉아 있었고요. 그 통증도 많이 사라졌다고 라 고백하게 되었습니다. 그 후에 그 아이가 그 사건을 가지고 간증을 하면서 자신은 하나님을 만났다고 라 하는 고백을 들었습니다. 다리를 다쳐 아픈 아이도 마찬가지였습니다. 수련의 강사로 초청되어서 캐나다에 가서 밤새 기도하고 있는데 그 마음을 주신 겁니다. 혹시 누가 볼까봐 다들 눈감고 기도할 때 조용히 기도해줬더니 다음날 나았다는 고백을 하는 것입니다. 초자연적인 성령의 역사 앞에서 자연적인 우리에게는 이런 담대함이 요구된다는 사실. 여러분 그런데 만일 3장에서 베드로와 요한은 저와는 달리 담대함 없이도 이 일들을 할수 있었다고 생각해 보십시오. 그들에게는 그들이 성령 충만했기 때문에 별로 담대함이 요구되지 않고 이 일을 했다 하더라도 이제 4장의 기록을 보면 이전보다 더큰 담대함이 요구되는 상황들이 생겨난다는 것을 알게 됩니다. 바로 이 병자를 치유하신 사건으로 인해 유대교 지도자들이 이 제자들을 시기하고 질투하기 시작하는 겁니다. 사도행전 처음으로 사도행전 처음으로 기록되어 있는 유대인들의 이 제자들을 향한 유대인들의 기독교인들을 향한 초대교회를 향한 핍박과 박해의 역사가 4장부터 시작되는 겁니다. 베드로와 요한이 이 병자를 치유하고 나서 그곳에 오순절을 맞아 예루살렘에 모여든 그 유대인들을 향해 설교하기 시작합니다. 지난 6월절에 유대인들이 죽였던 예수가 부활하셨다는 메시지를 증거하는 겁니다. 그런데 그런 설교하는 베드로와 요한을 본 유대교 종교지도자들이 이들을 체포하여 감옥에 가둡니다. 4장 3절에 그 이야기가 나와 있는데요. 사도행전 4장으로 가서 5절부터 6절을 세번역으로 읽어보겠습니다. 이튿날 유대의 지도자들과 장로들과 율법학자들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스를 비롯해서 가야바와 요한과 알렉산더와 그 밖에 대제사장의 가문에 속한 사람들이 모두 참석하였다. 이들을 체포해서 감옥에 가둔 날은 밤이었습니다. 밤에는 재판이 진행될 수 없기 때문에 다음 날까지 기다렸던 그들은 이제 공회를 열어서 이들을 심판하기 시작하는데요. 여러분, 누가는요? 굳이 그 모인 사람의 이름들을 기록하고 있습니다. 안나스와 가야바라는 대제사장의 이름을 기록합니다. 떠오르는 사건이 있죠. 우리가 지난 가스페 프로젝트 3권을 통해 살펴본 요한복음 18장에서 예수님이 붙잡혀서 끌려갔던 곳이 바로 이 대제사장 안나스와 가야바의 집이었습니다. 요한복음 18장 12절부터 13절이에요. 로마 군대 병정들과 그 부대장과 유대 사람들의 성전 경비병들이 예수를 잡아 묶어서 먼저 안나스에게로 끌고 갔다. 안나스는 그 해에 대제사장인 가야바의 장인인데 라고 되어 있습니다. 누가는 왜 4장 6절에서 굳이 베드로와 요한을 잡아서 재판한 사람들의 이름을 기록하고 있습니까? 지금 그 베드로가 세번 예수를 부인했던 그 자리에 베드로를 다시 되돌려 놓는 것입니다. 그때 그는 안나스와 가야바의 집들에 있는 것조차 두려워서 도망했던 겁쟁이였습니다. 그러나 이제는 그 안나스와 가야바 앞에 서 있습니다. 그들의 집에 가 있는 것이 아니라 공회에 서 있습니다. 여기에 판결에 따라 잘못하면 사형을 주님처럼 예수님처럼 사형을 받을 수도 있습니다. 그런데도 베드로와 요한은 전혀 두려워하지 않고 4장 8절에 보면 성령이 충만하여 이 사도 베드로가 늘 외치는 그의 시그니처 설문이라고 할수 있는 설교를 외칩니다. 건축자의 버린 돌이 집에모퉁이돌이 되었다라는 설교입니다. 그러자 4장 13절부터 14절 이런 기록이 있습니다. 그 종교 지도자들은 베드로와 요한이 본래 배운 것 없는 보잘것없는 사람인 줄 알았는데 이렇게 담대하게 말하는 것을 보고 놀랐다. 이 베드로와 요한 속에 담대함이 있는 것입니다. 그 담대함이 아니었다면 도망쳤던 그 대제장의 앞에서 이렇게 메시지를 힘있게 설교할 수가 없었겠죠. 그들은 그두 사람이 예수와 함께 다녔다는 사실을 알았지만 병고침을 받은 사람이 그들 곁에 서 있는 것을 보고는 아무 트집도 잡을 수 없었다. 그래서 다시는 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라라고 협박만 하게 됩니다. 15절부터 18절의 내용이에요. 그러나 사도 베드로와 요한은 거기서 굽히지 않습니다. 그렇게 그냥 위험만 해서 놓아주려고 하는 사람들을 향해 담대하게 이렇게 말하는 것입니다. 베드로와 요한이 대합하이르되 여 하나님 앞에서 너의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니. 이런 담대함이 어디서부터 나온 것일까요? 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌립니다. 이제 예수님을 믿는다는 것은 그 동족에게조차 버림받고 박해받는 상황이 되는 것입니다. 세상의 풍파를 정면으로 맞는 것입니다. 그런데 그때 그 풍파를 피해 예수님을 부끄러워하여 자기 속에 임한 빛을 둔경 아래 이 책상 아래 두고 숨기고 살 것인가 아니면 그 상황 속에서 복음을 부끄러워하지 않고 오히려 그 복음을 능력으로 삼아 담대하게 빛을 비추며 살 것인가 선택의 갈림길에 놓이게 되는 것입니다. 4장에서 베드로와 제자들에게 더욱더 담대함이 요구되는 상황이 펼쳐졌습니다. 왜냐하면 박해가 시작되기 때문이라는 거예요. 그 선택의 갈림길에서 무엇을 택하겠습니까? 주님의 말씀입니다. 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 자기의 영광과 아버지와 거룩한 천사들의 영광에 쌓여올 때에 그 사람을 부끄럽게 여길 것이다 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다 이 복음은 유대 사람을 비롯하여 그리스 사람에 이르기까지 모든 믿는 사람을 구원하는 하나님의 능력입니다 담대함의 반대말을 부끄러움이라고 말할 수 있겠죠 여러분 세상은요 믿는 자에게 위협을 준다는 사실을 기억하기 원합니다 두려움과 불안함을 주는 것입니다 세상 속에 사는 그리스도인들에게 그래서 담대함이 요구되는 것입니다. 그 담대함을 소유하여 먼저는 자신의 본성을 거슬러야 됩니다. 더 나아가서는 세상을 거슬러야 됩니다. 그 주님의 말씀의 빛을 드러내기 위해 주님의 사명에 한 걸음 더 헌신하기 위해 담대함을 소유하기를 소망할 때, 소원할 때 그때 그 담대한 모습으로 통해 폭발적인 복음의 확장력이 살아나는 것이고요. 성령의 권능으로 증인된 사명을 감당할 수 있게 되는 것입니다. 초대교회는 그네 가지 기본기에 충실하며 담대함을 위해 기도했다는 것을 이제 사도행전 4장 29절이 말씀합니다. 초대교회 기도 제목은 이 담대함을 달라는 기도 제목이었습니다. 사도행전 4장 29절 주님! 이제 그들의 위협을 내려다보시고 교회가 이 베드로와 요한을 위해 기도하는 장면입니다. 주님의 종들이 참으로 담대하게 주님의 말씀을 말할 수 있게 해주십시오. 그랬더니 그 결과 성령 충만함으로 담대함을 얻게 되는 거죠. 그들이 기도를 마치니 그들이 모여있는 곳이 흔들리고 그들은 모두 성령으로 충만해서 하나님의 말씀을 담대히 말하게 되었다. 말씀을 정리해 봅니다. 여러분 올 한해 담대함을 위해 기도하시기 원합니다. 담대함이라는 단어를 붙잡으시기 원합니다. 여러분, 여러분이 만일 오늘 그 담대함이 요구되지 않는 길을 가고 있다면 담대함 없이도 내가 내 삶을 잘 살아가고 있다면 여러분 반드시 그 길을 의심해 보십시오. 내가 정말 주님과 주님의 말씀을 부끄러워하는 아니란 시상생활을 하고 있는 것은 아닌지 돌아보십시오. 내가 가는 길에 날마다 하나님을 붙잡고 살아야 되는 담대함이 요구된다면 여러분 그, 일은, 그 길은 아무리 어렵고 힘든 길이라 할지라도 맞게 가고 있는 길입니다. 여러분 그 길을 용기 내어 끝까지 가시기를 축복하고 소원합니다. 성령님께 담대함을 달라고 매달려 기도하십시오. 그냥 기도할 것이 아닙니다. 정말 매달려서 목숨을 걸고 기도해야 되는 부분입니다. 빛을 감추어두고 사는 삶에서 빠져나올 수 있는 담대함을 허락해달라고 기도하십시오. 여러분 개인의 삶이 날마다 담대함을 주님께 구하고 그 결과로 담대함을 얻어서만 갈수 있는 삶의 길이 되기를 소원합니다 마찬가지로 여러분 우리 공동체의 담대함을 위해서도 기도해 주시기 원합니다 올한해 주님께서 이 공동체를 어떻게 인도하시든지 간에 이전에 해왔던 것에 익숙해서 그것만을 하면 되는 그런 안일함에서 벗어날 수 있도록 인도해 주십시오 이렇게 기도해 주시기 원합니다 주님 성령의 바람이 불고 있을 때에 주님께서 이끄시는 모험은 반드시 자기 부정과 십자가를 지고 가기 위한 담대함을 요구한다는 사실을 깨닫고 위기를 넘어 담대함으로 세상 속에 나갈 수 있는 교회 되게 해주십시오. 이렇게 기도하시기 원합니다. 여러분 이 사도행전 4장 29절 31절에 이들의 기도와 그 기도에 대한 결과를 다시 한번 바라보시기 원합니다. 그들은요 이위 땅에 있는 세상에 있는 이 위협을 주님께서 바라보시고 이 위협을 제거해 주십시오라고 기도하지 않았습니다. 편한 상황을 주십시오라고 기도하지 않았습니다. 우리에게 익숙한 상황이 빨리 돌아오게 해 주십시오라고 기도하지 않았습니다. 이 위협 속에서 담대히 주님의 말씀을 전하는 교회 해달라고 그런 사역자들과 지도자들과 그런 성도되게 해달라고 기도했던 것입니다. 여러분 이 기도를 이올 한해 우리의 개인을 위해 우리 공동체를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 그 기도의 결과로 우리에게 성령 충만이 임하기로 합니다. 단지 내부적으로 이네 가지 일 기본적인 일에만 충실한 교회가 아니라 담대함을 얻어 복음의 영향력과 그 폭발적인 확장력을 이 사회로 흘려보낼 수 있는 그런 저희 개인들의 삶과 교회 공동체 재기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님이 시간 주님의 음성을 들려 주시니 감사합니다. 무엇보다 힘들고 고된 삶 속에서 주님의 담대함이 없으면 우리가 하루도 살아갈 수 없는 것이 맞는 길이라는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 세상을 이기는 힘, 우리의 이 자연적인 본성을 거스르는 힘은 오직 성령께서 주시는 담대함만으로 가능합니다. 우리가 그 담대함이 필요한 길을 가면서 주님께 담대함을 구하지 않는다면 주님 우리가 어떻게 그 길을 걸어갈 수 있겠으며 우리가 어떻게 그 길에 필요한 담대함을 소유하여 나아갈 수 있겠습니까? 날마다 주님께서 주시는 담대함을 위해 기도하는 저희가 되게 하여 주시고 무엇보다 저의 삶을 돌아보며 주님께서 담대함을 부어주시지 않으면 갈수않고도갈수 있는 길이라면 의심해보게 하여 주옵소서 내가 과연 주님을 부끄러워하고 주님의 말씀을 부끄러워하는 그런 삶을 살고 있는 것은 아닌가 돌아보게 하여 주시고 우리의 개인적인 레벨에서 주님이 이끄시는 어디로 이끄시든지 함께 도전하고 모험하는 길을 택하게 하여 주시고 우리 공동체의 레벨에서 주님 우리가 익숙하고 편한 것을 추구하기보다 주님의 복음의 확장력을 위해 주님께서 도전주시는 주님께서 이끌어주시는 사명에 헌신할 수 있는 공동체 될수 있도록 역사하여 주옵소서 무엇보다 그런 길을 택하고 걸어가기를 원하는 개인과 공동체에게 주님께서 성령으로 충만해 주시기를 소원하고 그 성령으로 인해 담대함을 얻게 될 줄로 믿사오니 주님 주님께 성령이 이 시간 저희의 온 몸과 마음과 육체를 지배하여 주옵소서 주님께 모든 통치권을 내어 맡겨드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘